0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, estudante bastante entusiasmada de psicanálise e há 20 anos em terapia. Eu queria ter um espaço para conversar com os melhores psicanalistas do país e criei esse podcast, o Meu Inconsciente Coletivo. Só que eu resolvi inverter um pouco as coisas. Aqui, as minhas neuroses são sempre as mesmas e o analista é quem muda a cada sessão. Sim, o que você está prestes a ouvir é uma sessão minha aberta ao público, mas eu duvido que você não vá se identificar com temas como angústia, fobia, pânico, síndrome do impostor e fetiches estranhos. E claro que os meus convidados só toparam essa maluquice porque sabem da importância de não se levar tão a sério. Meu convidado de hoje é o psicanalista Daniel Kuperman, professor do Instituto de Psicologia da USP, pesquisador do CNPq e presidente do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenzi. Ele é autor de vários livros com destaque para Ousar Rir, Humor, Criação e Psicanálise. E o nosso tema de hoje foi justamente esse, o humor é a brincadeira do adulto? Ah, e mais um aviso, esse episódio foi gravado antes de começar a pandemia do coronavírus. Então não estranhe se parecer que eu estou falando sobre outro mundo. Por que que para algumas pessoas você acha o humor é mais masculino? Porque eu sempre fui a palhaça de todos os lugares da escola, dos lugares onde eu trabalhei. E a... claro que tem homem que acha isso sexy, os melhores homens acham, mas eu diria que, eu não, que não é a maioria, né, e, e aí ficava essa coisa de durante muito tempo, hoje em dia eu sou casada, mas durante muito tempo eu queria encontrar alguém, as pessoas falavam, bom, você tem que ser mais feminina, você tem que ser menos palhaça, como se esse fosse um lugar masculino e por isso eu estivesse espantando, e eu tive um, um cara que eu saí que ele falou pra mim, é horrível sair para jantar com você. Eu tento ser engraçada e você vai lá e rebate. Você tenta ser mais engraçada do que eu. Você tá tirando o meu papel. Eu, que, por que que para por mulher não é dado esse lugar? De, quer dizer, né? a maioria dos homens não, não gosta.
1: Puxa que coisa, né? Opressiva. As mulheres não podiam ter prazer, né? No sexo e não podem nem rir, né? Não
0: pode rir e não pode tirar sarro. Uma vez eu vi uma reportagem de um cara uma reportagem, acho que na Folha saiu... Não, era uma reportagem do New York Times falando... Eles entrevistaram mulheres e homens. O que, que é a coisa que você tem mais medo? As mulheres responderam de ser atacada, de ser estuprada na rua, de andar na rua sozinha, e os homens responderam que tirem sarro de mim.
1: Humilhação, né os homens têm muito medo disso, de serem humilhados. né Mas você sabe que tem uma pesquisa canadense antiga, é, até escrevi sobre isso, que os homens se atraem por, por mulheres que riem deles Olha... e as mulheres tem para o Canadá pois é e as, não não que riem riam que riem das piadas deles ah é não. bem o é que você está falando entendi né? não é o deboche e que as mulheres gostam de homens que as façam rir e na época eu discutia justamente que como essa pesquisa reflete né um o, o, machismo o machismo da nossa cultura. Porque, assim, eu acho, Tati, que, é, primeiro, quando um homem faz rir, quando faz uma mulher rir, é sinal de que ele está sendo sedutor. Uhum. Né? E isso aumenta a autoestima. Então, se você rebate, e é mais engraçado do que ele, ele vai se sentindo... Né? É, os homens têm isso que você falou que é uma, uma suscetibilidade né? a uhum. serem humilhados assim. é, não os melhores né? uhum. como você disse uhum. mas é, eles querem se sentir né, no controle então, você vê, porque o riso é um pouco a perda do controle, né? Total. Se você pega o stand-up comedy, quer dizer, historicamente era isso, né? Os caras iam lá no, no underground, de, de nova, nos bares underground de Nova York, e o público ia lá para não rir, bom... O bom comediante era aquele que fazia o público Quebrava...
0: rir... Quebrava...
1: A revelia. Entendi. Né? Eles
0: iam para achar o... O... aquele cara um idiota. Eles iam para humilhar o cara. É,
1: rito de passagem. O Sim. cara que faz... conseguia fazer o público rir, esse era o bom comediante. Então, uhum. é, é, eu acho que tem a ver com estar no controle, né? E você, de algum modo, acaba passando uma rasteira nesses caras, uhum. né? Quando você rebate com uma piada, às vezes, melhor ainda ou com uma... Uhum. É... Agora, tem também uma coisa que é chato quando uma relação, né, homem e mulher, fica muito competitiva. Né?
0: Sim. Se a
1: gente ficar disputando para ver quem é mais engraçado, pode ser divertido até um certo ponto, hum, né? hum, depois hum. fica desgastante. Então, tem que pensar também. O certo é,
0: que... é o homem deixar eu ganhar e acabou, deixa eu ser ah, mais engraçado. O certo é, deixar... é É, o melhor, senão é, não vai é, ter relação. Antigamente
1: de nem assim. Guarda as tuas piadas, né? arruma o seu marido, é, case, é, não, total, né? e, total. Seja, e seja infeliz. Mas aí você não quis eu isso escutei, você, Eu Eu né?
0: escutei muito assim, espera um pouquinho para ser você, espera mais um pouquinho, sai umas dez vezes antes, fazendo a fina, fazendo a charmosa, porque tem essa coisa da mulher é, que faz a pose, que faz o... Vou ficar aqui sentada, com cara de sonsa, olhando para o horizonte, esperando... E eu sempre fui muito ansiosa para me colocar nesse lugar.
1: Mas sabe que a gente, às vezes, também faz muito humor e muita piada por ansiedade, né? Total. Que é uma maneira também de extravasar a angústia. Total. Talvez, talvez tenha um pouco disso, né? De... de da tua ansiedade, fazer com que você fique muito engraçado, ou um engraçadinha, né?
0: Engra... É, o um engraçadinha é. é ruim, né? Não é tão... O engraçado é melhor. Não, eu
1: digo engraçadinha <risos> no sentido de ver que está agradando o cara, né? e no final dá errado, né? Mas você sabe que tem uma coisa é, curiosa, né? Que eu acho que está mudando o, o humor, a coisa de, 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 de fazer outro hit, estava mu... muito associado também a uma certa feiura, né? que é coisa do grotesco. Né? Mas então... a
0: feiura estava associada ao palhaço ou a quem está rindo? Quem não, tá...
1: não, ao palhaço. Né? Então é...
0: Exatamente, você chegou... Eu Tinha um produtor de cinema, bem senhorzinho, inclusive já faleceu, que falava para mim, você é uma menina tão bonita, mas você faz muita careta.
1: Isso, isso é nesse sentido. O, o, vamos pegar, por exemplo, um comediante que eu acho um homem bonito. O Jim Carrey. Ele é, como, ele é um homem... Sim, ele é um homem um, bonito. Um, ele é um homem bonito, mas... mas ele faz muita mas careta. ele faz muita careta. Então, assim, como comediante, você não associa ele a um homem bonito. Você Sim. associa ele a um cara engraçado, que Sim. tá fazendo palhaçada. Então, mas
0: a mulher olha e fala... Vê, vê sexy. Eu olho e... Vê, mesmo quando, eu, ele careta, mesmo né? quando
1: ele tava fazendo careta? Mesmo
0: quando ele tava fazendo careta.
1: você é esquisita, Eu sou
0: muito esquisita. Mas acho que é mais difícil olhar uma mulher fazendo esse monte de careta e achar sexy.
1: Então, eu acho que mudou, né? Teve um período, acho que mesmo no Brasil, que as mulheres, poucas mulheres que arriscavam, né? Serem engraçadas eram, eram feias. Ou Sim. então eram, eram reconhecidas como feias, né? Uhum, uhum. E aí eu acho até que se você conseguia fazer um homem rir e você sendo bonitinha, como você falou, uhum. né? É mais um mérito... Do seu poder de... Mas quando de... eu estava
0: fazendo a piada e fazendo a careta... E tem uma coisa também que eu gosto... O meu tipo de humor ele é muito de, de me expor ao ridículo ao máximo. Assim. Eu lembro de uma mesa da faculdade, dez pessoas na mesa da faculdade, assim, e eu contando de uma diarreia que eu tive. E eu vendo claramente todos os meninos da mesa como impossibilidade de sexo para o resto da vida, porque eu tava Galera tava passando mal de rir, que eu contei, sei lá, de uma diarreia que eu tive, uma situação que eu saí correndo, não sei pra onde, não sei o quê, e morreram de rir, mas eu vi claramente que ali tinha acabado qualquer chance de namoro ou, <risos> ou caso com qualquer daqueles caras, mas pra mim tudo bem, porque eram 10 pessoas me aplaudindo ali, né?
1: Mas por que será que você fa fazia isso, né? Vamos assim, sair um pouco do small talk. E... Sim. E... Porque eu acho que, assim, você recorreu ao grotesco, né? Mas é uma coisa que... É sofrido uma diarreia, É né? sofrido. É uma experiência sofrida. E você transformava isso numa coisa engraçada.
0: Bom, eu fiz isso... Eu sofri durante muitos anos de crise de pânico. E eu tenho uma história que todo mundo ri, mas que foi um dia muito triste para mim. Que eu fico... <risos> Já estou eu rindo. Mas eu... Logo que eu fui morar, a Globo, isso há 13 anos, a Globo me contratou e eu fui, tive que morar no Rio por 10 meses. E foi quando eu comecei a ter as crises de pânico, porque eu fiquei muito sozinha lá, não conhecia muita gente, longe da família e tal. E Rio de Janeiro é uma cidade bem alegre, festiva, se você está enturmado, se você não conhece, fica aquele dia lindo de sol e... Aquilo é um.
1: Tem o um papo de carioca, né? Passa lá em casa, eu
0: vou te é, ligar. É, aí você e fala, aí você acontece. tenta conversar com uma pessoa, você fala, ai, ah, eu não tô me sentindo muito bem, eu ando tendo umas ansiedades, umas angústias, medo de morrer. E a pessoa fala, toma um banho de mar. Aí você fala, Pô, não é isso, não é esse tipo de conversa que eu queria, eu queria. Mas enfim, eu fiquei, fiquei bem doente, assim, eu fiquei pesando 44 quilos, anorixia nervosa praticamente, né? Mas eu não sabia o que era. Na época, eu nunca tinha ido num psiquiatra. E... e aí, eu armei uma festa de aniversário e chamei todo mundo que, na verdade, eu não conhecia, não eram meus amigos íntimos, por isso eu estava tão solitária, mas as pessoas que estavam trabalhando ali comigo no projeto que eu estava fazendo. E saí chamando, chamei 50 pessoas e falei, bom, agora eu vou me enturmar com essa galera, tá na hora. Nananã. Me arrumei inteira, fiz maquiagem, comprei um vestido e tal. Eu não consegui ir. E todo mundo foi. Eu até peguei um táxi, cheguei na porta, vi todo mundo lá e não entrei. e hum, aí, depois... Mas
1: por que você estava deprimida?
0: Não, porque eu estava hum. tendo crises de pânico eu horríveis, tava... hum. né? Eu falei, eu vou entrar, vou desmaiar, vou, sei lá, hum, vou, vou hum. vomitar em cima de todo mundo. Eu tinha fobias de que iam sair líquidos de mim por todos os lados. Eu estava bem louca. Sonha... Eu dormia, você falou que eu era estranho, agora eu vou, vou entregar aqui tudo. Não,
1: gente, está aqui para
0: isso. Tá isso. Eu... Nessa época que eu morei no Rio, eu tive um negócio que é, eu tava dormindo e aí eu tinha uma sensação de que tinha, eu tinha engolido um inseto gigante. E aí eu acordava tentando vomitar o um inseto. Mas eu não sei o que, que eu tava tendo. Eu fiquei realmente muito, muito crazy morando no Rio. Insetos gigantes. Eu, eu achava que eu ia vomitar em cima de todo mundo, ter diarreias e, e morrer.
1: Não, mas será que não é porque o Rio de Janeiro é uma cidade que... Que tem esse lado maníaco, né? Vai, vai à praia, vai que tudo à praia, fica bom, muito feliz, muito, muito sol, muita claridade, muito pra fora. Né? carnaval. É. Mas tem também o, os corpos, né? as pessoas andam com, com roupas muito mais. Sem roupas. É, quase é. sem roupa. É. Né?
0: Não, eu fui num caixa eletrônico e tinha um cara de sunga. Eu falei: Onde que eu tô, pelo amor de Deus, o cara entrar no banco de sunga?
1: Então, será que isso não te deixava assim, também um pouco ameaçada, essa, essa sexualidade toda flor da pele?
0: Eu não sei, porque eu estava bem afim de transar quando eu estava no Rio, só que ninguém queria transar comigo porque eu não saía de casa, e eu era estranha, e eu só falava em, em angústia. E... Eu acho que o que eu tive no Rio é que foi a primeira vez que eu saí. Eu já morava sozinha, mas eu morava sozinha a cinco quadras da minha mãe... Uhum. a oito quadras do meu analista e com todos os meus amigos. E durante dez anos eu fui redatora publicitária e eu já tinha um status, já ganhava bem, já tinha um monte de amigos, já tinha conquistado. E eu larguei tudo para começar do zero, praticamente um estágio na Globo. Então, aos 20, ou 27 anos, eu voltava a ser uma pessoa ganhando muito pouco e aprendendo do zero e tendo que fazer tudo aquilo que eu já tinha feito com 18 anos, né? Então, acho que... Mas você falou do corpo, talvez alguma coisa por aí também. As pessoas eram muito saradas e gostosas e, e... Sei lá. É. Mas aí eu faço um livro tirando sarro disso tudo. E foi uma época muito triste e difícil pra mim.
1: Qual é esse livro? E
0: depois A Louca Sou Eu. Uhum. E aí vende pra caramba. E todo mundo fala pra mim que riu muito com o livro. E aí vira filme. E aí eu vou no cinema... Eu não fiz o roteiro. Fui no cinema lá e as pessoas riem pra caramba das situações.
1: Eu acho que aí é o, é o teu lado saúde, né? Quando você consegue transformar essa angústia toda e essas dificuldades todas, realmente numa coisa engraçada, né? Mas o que você fala é interessante você chegar no Rio e se apresentar como é, a paulistana grilada, né? Quer uhum. dizer, vamos falar de angústia, vamos falar das coisas mais pesadas. É, o que me parece é que é quase que um anteparo, uma defesa, alguma coisa assim, dizendo, olha, eu sou frágil, né? pega ele leve uhum, comigo, uhum. talvez isso que você está falando. Ou né? talvez
0: uma superioridade do tipo, eu não eu não pertenço a vocês.
1: Mas é uma pseudo superioridade. Era uma superioridade né? de, era uma de 44 forma...
0: quilos achando que ia morrer, é, então estava é... bem ruim essa superioridade. Aí
1: você se apresentava como uma, uma pessoa muito encucada, né? Uhum. Um pouco pedindo colo, ah, Total, acho, né?
0: total. Sim. Eu andava pelas ruas do Rio de Janeiro perguntando quem podia ser minha mãe ali.
1: Hum, Não, eu
0: já hum. era uma adulta de 27 anos, mas eu, eu tive então, uma regressão louca ali. Eu me sentia um bebê.
1: Então, talvez eu acho que o, o teu uso do humor né, nesse momento... Porque quando a gente faz humor, e isso é tão difícil né, de ser compreendido... Mas, num certo sentido, a gente está expondo fraquezas ou defeitos, né? Sim. Só que a gente está expondo de uma maneira tão charmosa, sim. Né? tão sedutora, que isso se transforma. E não é qualquer um que entende isso, Sim, né? sim. Eu acho que talvez tenha isso, uma tentativa de... De falar para os outros, né, para os homens com quem você saía e se interessava, olha, eu tenho fragilidades, né? eu tenho esse intelecto todo, sou essa pessoa, essa mulher inteligente, aparentemente é, autônoma, neurótica. independente, é, mas muito neurótica, é... eu tenho medo. Tem medo de homem?
0: Ah, sempre. De mulher, de tudo. De, de, de acordar, de sair de casa. Não, eu sou um mix de muito medo e algumas coragens, assim, mas talvez medo do carioca, talvez, agora, tentando lembrar na época do Rio. E aí, eu você tava...
1: escolhe um analista carioca?
0: E um marido carioca, né? Ah, um seu marido... Marido também é carioca. É, e antes do meu marido carioca, alguns namorados cariocas, uma obsessão por carioca. Engraçado que, assim, eu, eu, eu criei toda essa fobia do Rio mas casei com carioca, geralmente, quando eu monto equipe de roteiro, eu contrato carioca, porque o humor carioca, é... eu gosto de trabalhar com humor carioca. Eu trabalho para a Globo, que está no Rio, então eu tenho que ir muito para o Rio. É... Agora eu tenho uma filha que tem avós a carioca, meu, meu marido mora em São Paulo, mas a família está no Rio, então a gente vai para o Rio, porque ela é... tem que ser também um pouco carioca. E, na verdade, eu detesto o Rio.
1: <risos> Tô vendo que você detesta o Rio.
0: O carioca é debochado. Aí eu quero entrar no, num negócio que tem muito a ver. Assim, eu venho de uma família que eu sempre. É, durante muito tempo, eu sempre defendi que eu venho de uma família de gente muito engraçada. E, e fui criada com essas pessoas fazendo piada o tempo todo. E aí, na escola. Tinha um pouco espaço para isso. Quando Você eu come... estudou aonde? Eu estudei numa escola que chama Agostiniano São José. Uhum, eu nasci... Católica? Na... É, bem católica.
1: Uhum.
0: Eu nasci no Tatuapé, essa escola fica no Belenzinho, uma escola é, particular de, de, de padre, na verdade. E eu sofria bullying, mas também fazia um pouco de bullying. Na época ainda não se falava em bullying, tá passou. Passou mais ou menos, né? Sofri um pouco ali, mas o que, onde eu quero chegar é que, quando eu comecei a trabalhar, eu levei esse lado debochado que vinha da família e tal, e no trabalho, às vezes, me chamava a atenção, você não pode pegar esse, esse fulano esquisito e, né? O meu marido mesmo, às vezes, quando eu vou lançar livre faço uma, sei lá, me pedem para falar lá, tem uma... Plateia, às vezes me chamam para falar nos lugares. E geralmente, quando tá o meu marido, eu começo a tirar sarro dele. E aí eu só vou vendo ele ficando puto, 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 mas não consigo parar porque eu tô morrendo de vergonha. Tem 300 pessoas rindo da minha cara e eu penso: bom, eu vou perder esse casamento. Mas eu tô super nervosa e eu tô agradando 300 pessoas. Aí né? eu vejo ele indo embora, assim, puto da vida. Ah, você vida. fala
1: dele, assim. Eu ele uso as pessoas, o alvo da, eu, da brincadeira. Eu uso as
0: pessoas de escada. Eu, te, hum. eu faço isso muito comigo. Eu tiro muco, sim. como eu comecei de... Inclusive, a gente, voltando ao cocô, que é um assunto sempre bom de se falar em análise... É, ah, a gente
1: já tinha falado de cocô, nem registrei.
0: Não, é porque eu da diarreia. que ah, você falou. Era, por que, passei, que, você, por que, que você fala hum. da diarreia e tal? O, depois a louca sou eu, eu tive, o, quem editou esse livro, que é um rapaz bem bonitão, a gente foi almoçar depois e, ele, e eu cheguei, né? Ele, sentei na frente daquele rapaz bonito e ele falou para mim, olha, eu cortei uns 70% aqui de fezes, diarreia, cocô. É, livro? É, então você assim, imagina essa reunião que eu chego toda né, de, de terninho, vou assinar um contrato com a companhia das letras, sento na frente desse editor bonitão... Tento sensualizar um pouco, apesar de casada, porque a gente não tá morta. E aí ele fala pra mim, olha, eu cortei aqui, o um... seu livro tá ótimo, a gente vai lançar, eu gostei muito, mas muita escatologia, né? Que assim, bom, eu cortei aqui uns 70% de fezes, cocô, merda, bosta, né? E, e aí, eu... aí entra uma coisa que eu quero te perguntar. Na hora que ele fala isso pra mim, eu não penso, puta fodeu, acabou. Eu nunca mais na vida vou ser uma mulher sensual. Eu penso, yeah! Eu tenho muito prazer em me ferrar, entendeu?
1: Mas o ié yeah aí é o quê? De é, tipo... choquei, consegui chocar? É isso?
0: <risos> eu não sei se eu consegui é. chocar, mas é um. Consegui me detonar na frente das pessoas, sabe? Eu tenho muito prazer é. em, em. em me expor ao ridículo. Eu tenho muito prazer em me expor ao ridículo. O que é isso? Você sabe que
1: uma vez eu li um artigo de uma analista. Uh, até não é, não é recente, não, é alguma coisa assim, dos anos 60. E ela tinha uma paciente que era, era parecida com isso que você está descrevendo dela, né? ela fazia muita comédia.
0: E ela morreu virgem.
1: Não, <risos> acho que ela, 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 ela superou isso, era mais assim na juventude. Né? É. E tinha uma questão dela... Dela se sentir muito inferior ao pai. Eu me lembro que é uma interpretação assim muito conservadora, uhum, sabe? Uhum. Eu não gostei muito, não. Assim, eu acho que tem um lado é, de chamar atenção, né? É, você tem irmãos? Como é que não,
0: é? Não, é filha única. De uma mãe que foi muito bonita e sensual. Não sei se isso te ajuda. E de um pai que era bastante obcecado pela mãe.
1: Ele era apaixonado por Até ela? Até hoje ele é. É mesmo.
0: É. O uhum. meu pai, meus pais separados, meu pai me levava a passear, eu com oito anos. e vou ver meu pai. Eu entrava no carro, meu pai falava, sua mãe, tem alguém? Nossa. Será que vem daí? Uhum.
1: <risos> e ela continua bonitona?
0: Hoje ela é uma senhora de 73 uhum. anos, muito bonita. Mas ah, é uma bacana. senhora de 73 anos. Mas foi... Mamãe era Brigitte Bardot, mamãe muito gata. Uhum. Mas minha mãe também era... É difícil
1: era... ter uma mãe muito gata?
0: Ah, eu acho que é uma
1: questão tão feminina essa, né? É, não mas tem a minha, mãe, isso mas a minha mãe era masculino. muito engraçada
0: também. A minha mãe era, minha mãe não fazia esse lugar da
1: da diva. Da assim, diva. Intocável. Não,
0: acho que talvez no trabalho ela fizesse um pouco a, a gatinha do trabalho, mas a minha mãe sempre foi eu, pelo, pelo menos em família comigo assim, eu acho que eu herdei muito o humor da minha mãe, até porque meu pai não tem humor nenhum. É, minha mãe, minha família do lado da minha mãe, sempre muito irônica, muito cínica e aí quando eu fiz lá o primeiro ano do SEDES, o Robson que, que estudou comigo no primeiro ano ele fez um trabalho Sobre o humor, a monografia que a gente tem que entregar. Eu fiz uma monografia sobre minha mãe, né? Uhum. Eu tenho essa obsessão, e ele fez uma monografia sobre o humor. Ah, que bacana. E ele estudou muito seus livros, e por causa do Robson, eu comecei a ler suas uhum. coisas tal.
1: e tal. O Robson fez mestrado na USP? Não talvez. não. Só ah. se
0: ele fez em outra coisa, uhum. não foi em psicologia. É... E hoje em dia ele faz lá o, o, a formação no SED tal. É um cara bem interessante. Ele é, ele é jornalista. Uhum. E aí, ele. Eu li a monografia dele e a monografia. E, e conversando com ele, ele falou para mim: eu venho de uma família de gente muito. que, que, que tem muito deboche. Deboche para diminuir o outro. Uhum. E ele falou, e eu, no meu. Na minha, ele não falou com essas palavras, mas eu entendi que ele, na trajetória intelectual dele, entendeu que ele tinha que se separar do deboche e guardar o bom do humor. Uhum, sabe? Sim. Mas se separar. E pela primeira vez, e isso tem. 4, 5 anos, eu entendi porque assim, é, a minha família é muito, muito tem muito muita gente passiva-agressiva do tipo, nossa, que casa linda, mas você sofreu, hein, tô vendo que você engordou muito pra comprar essa casa é, ou então assim, vai no aniversário, volta no carro destruindo a família inteira, sabe isso eu almoço com meu pai, a gente ri o almoço inteiro da cara da minha mãe ele vai embora, chega a minha mãe pro café, a gente ri da cara do meu pai e provavelmente quando eles se falam e eu não estou, eles me detonam.
1: Então, Tati, você falou um negócio super importante, né, que é o bom do humor. Eu fico um pouco preocupado, eu queria que a gente pensasse juntos isso, que às vezes a análise, ela pode acabar tendo um efeito assim um pouco repressivo, Sim. né? Eu não acho que você deva reprimir o teu humor, né? Sim. Porque na medida em que a gente interpreta, as coisas, e aí, então, vai dando um sentido outro, um sentido outro, um sentido outro. Ah, então, eu faço isso porque minha mãe era muito bonita hum. e eu não era tão bonita. Eu
0: tinha que ser engraçada e aí e lá, Então, lá, lá. pra atrair,
1: pra chamar a atenção do meu pai, tinha que ser pela graça ou pela escatologia, pelo grotesco, uhum, né? Então, uhum. me fazia mais feia, né? Uhum. Ou mais é, nojentinha. Eu precisava ser mais alguma coisa. Né? É. Então, aí, quando o editor bonitão cortou toda a parte lá do, do cocô, você falou, ah, consegui, né? Chamar a atenção de algum jeito Mas dele. Você Sabe Ele. que
0: você falou essa frase agora? E eu, como já estou no meu terceiro ano de psicanálise e tento arriscar também algumas interpretações, quando você falou o editor bonitão limpou todo o cocô, uhum. eu acho que estava aí a sedução. Alguém, é sexual, que, né? alguém que tirasse a minha necessidade de falar, de ser escatológica. Uhum, Olha, bem. o seu livro está ótimo. Eu vou uhum. tirar a parte escatológica porque não precisa... Quase hum, como se alguém falasse para mim: você, "Você é bonita. É bonita. É, é, Olha só, tá vendo? Você eu é tô aprendendo. Atraente, é, gente, né? Vamos tirar o cocô que Não o livro é bom. O Não precisa
1: né? do cocô? Então, mas aí eu tenho medo da gente acabar interpretando demais e, e, e reprimindo o teu humor. Sim. Por quê? Porque você é mulher e você é, vive. E eu, numa... eu pago
0: minhas contas sendo engraçado, pelo amor de Deus. Não
1: fora isso, né? Fora o lado <risos> pragmático, né? eu uhum. acho que tem um lado que é é muito positivo, né? que é o bom do humor, que é as mulheres terem acesso a, a talvez o valor maior da nossa cultura democrática, que é, é liberdade de expressão. Sim, né? sim. Então, assim, é, 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 o humor ele só é possível em toda a sua grandeza, né? É, mesmo, às vezes, incorrendo no politicamente incorreto, numa cultura que tem a liberdade de expressão como valor. Hum. E as mulheres têm que ter acesso. à liberdade sim. de expressão não é uma, um atributo sim. masculino, sim, né? é um privilégio sim. dos homens. Né? Então, fora pagar tuas contas, eu acho que é muito importante né, a gente poder se expressar. Agora, tem coisas que são para análise. Né? Você sabe que tem um autor que eu estudo há muitos anos, né? até te te dei o livro que eu acabei de lançar, né? uhum. que ele se chama Sandor Ferenczi, é um húngaro muito, muito próximo do Freud. Né? E ele, quando começa a pensar a psicanálise, ele escreve um texto, em 1911, olha só, poucos anos depois de conhecer o Freud, chamado Palavras Obscenas, uhum. e o que ele valoriza, a ideia dele é assim, bom... A psicanálise, o né? Freud abriu um espaço numa cultura conservadora, vitoriana, burguesa, para falar da sexualidade. Mas aí vem as pacientes, que eram na maioria mulheres, né? estéricas, uhum. elas vêm e falam uh, os termos técnicos para falar dos órgãos sexuais, por uhum, exemplo. Uhum, né? uhum. E ele sentia que isso não era associação livre, que isso atrapalhava a análise.
0: Era uma provocação?
1: Não, elas falavam, elas iam falar da sexualidade, mas elas falavam,
0: ah, entendi. usavam
1: termos técnicos. Ah, entendi, contrário. Falavam pênis, vagina, fezes, anos, e não falavam palavrão. Entendi. E ele dizia, isso mostra que... Não está é, na Associação Livre. A associação, não, a associação Livre não basta falar, né? uhum. a gente tem que falar de um jeito expressivo, uhum. né? e aí ele, ele começou, a, na verdade ele ampliou os limites da associação livre percebendo isso, então ele começou a estimular uh, os pacientes e as pacientes a falarem das coisas mais escatológicas mesmo, uhum, né? uhum. termos populares, Sim. Porque isso era mais próximo do sentimento. Sim. Né? Essa era a ideia dele. Nossa, que brilho. E revolucionou isso. a psicanálise nossa. a partir dessa, de uma reflexão, você vê, banal, né? Uhum. Sobre palavras obscenas. O Freud fala uma, uma coisa muito bonita, né? Ele diz assim: o humor é a brincadeira do adulto.
0: É, isso né? é maravilhoso. Muito bonito. Muito. Então,
1: assim, a, gente, a nossa sociedade reprime, eu não posso chegar numa aula, na USP, e falar tudo que me vem à cabeça, sem censura Sim. nenhuma, como eu posso fazer na minha análise. Claro, né? claro. Mas eu posso brincar, e eu brinco muito, e os alunos eh, se interessam também, porque eu acho que é um modo da gente transmitir a psicanálise, e é também usar do humor, né? Porque o inconsciente, a eh, associação livre tem a ver com isso, com essa possibilidade de você fazer associações, às vezes, meio esdrúxulas, uhum, né? Uhum. Então. É, é, é... Eu acho que não precisa ficar tão tenso, né? A gente sabe que, que trabalho é uma coisa, amigos num bar é outra, uhum. e, e talvez o, é, o lado eu... infantil é, é ficar muito, muito endurecida nessas não situações. Não cabe mais, já estou com né? 40
0: anos. De fato, eu citei exemplos da minha vida aos 28, 30... 30, já devia estar mais mulher também, mas enfim... Acho e que ainda... talvez
1: ingressando no meio que te assustasse um é, pouco, né Aquele, é. aqueles atores todos e aquelas pessoas muito famosas. Isso, né? e aí eu
0: precisava ficar nesse e lugar Globo, de bobo da corte. Né? Hum. Eu, uma coisa que é interessante é esse lugar do bobo da corte. né Eu tenho pensado muito sobre isso. Teve uma fase na minha vida, quando eu trabalhava em agência de publicidade, eu tinha, sei lá, 25 por aí, e aí eu nasci na Zona Leste, tatuapé, a família mais simples, não é uma família de intelectuais tal, e, pum, caio lá na DAB Brasil. Não que publicitários sejam intelectuais, intelectual viria um pouco mais à frente na minha vida, mas são pessoas que ganham dinheiro, viajaram muito e se vestem bem, lá, lá, lá. E aí eu entendo que, para ocupar ali algum lugar, eu tenho que ocupar o lugar do bobo da corte, porque eu estou numa corte e eu não pertenço a ela, então eu vou ser o bobo para... Né? Só que aí eu entendo, eu percebo uma virada que eu faço muito interessante, que, porque assim o, o bobo da corte... Na, e aí eu começo a ler sobre o bobo da corte, porque essa, essa coisa do bobo da corte não me sai da cabeça, eu falo muito dele na terapia. E, e aí eu entendo que o bobo da corte, na verdade, ele está ali observando tudo, ele é o único que o rei escuta... Uhum. Não sei se o único, mas o rei escuta. Uhum. Ele conhece coisas do rei que muita gente não vê. É... E eu percebo uma virada na minha vida que é o seguinte... Eu começo a escrever sobre a corte, tirando sarro da corte... E faço muito isso até hoje... E eu entendo que a minha escolha de ser o bobo deles... Durante um tempo eu achei que era até vingança escrever sobre eles, uhum. mas eu entendi que, na verdade, era um... uma cadeira...
1: Tem poder, né? É um poder, é um poder. o bolo da
0: coxa tem muito poder. Mas
1: eu queria te perguntar uma coisa, mais analítica mesmo. Por... Da onde vem esse sentimento de não pertencer? Né?
0: Quando eu entrei para escrever na Folha, eu falei, que é essa menina? Ela não fez ciências sociais, ela não fez jornalismo, ela fez publicidade. Uhum. Ela escreve piadinha, ela é da Globo. Então, assim, galera de esquerda achando que eu era de direita, galera de direita achando que eu era de esquerda, intelectual achando que eu sou publicitária, publicitário feminista
1: achando... Feminista achando que você era conservadora. Conservadora, conservadora com... achando que você era feminista. Que eu
0: era... Puta... Então é uma sensação sempre de não pertencer. Só que também assim é... fiz disso muito a maneira como eu escrevo, né? Essa família que não lia e que estava lá no tatuapé é de uma riqueza enorme para eu escrever hoje. Uhum. Talvez mais do que uma, uma, alguém que tenha nascido numa família de intelectuais, essa porque essa os família, personagens estão prontos. Essa
1: família é o Brasil, né?
0: Essa família é o Brasil.
1: É, é. Eu acho que a gente está no momento, então assim, próximo livro que eu quero na verdade nem escrever sozinho Eu quero pensar junto com outras pessoas já está convidada sobre lugares de riso né a gente está no momento que está difícil rir né então é, aí você falar é o deboche mas assim as fronteiras né entre deboche humor quer dizer o teu deboche é engraçado né alguém pode se sentir debochada mas se for te perguntar você vai dizer mas eu tô incluída
0: não, eu que estou rindo de mim. É, se alguém rir tô... de mim, eu não vou querer. É. Quer dizer Você se... até aceita. Não, não, não. Né? Eu quero Você muito que riam aceita. de mim se eu provoquei o riso. Ou até se eu não provoquei é, o riso mas também. mas eu, eu acho gosto que, que tem que pessoas. Eu... É, eu né? eu gosto é que o teu
1: lado de saúde, né? Eu acho é. que tem pessoas. Eu sou assim também. Que tem muita dificuldade de me ofender com alguma coisa engraçada. Sim. Né? E tem pessoas que se ofendem muito facilmente. Né? Não entendem a... o humor, né? Que está todo mundo envolvido. Aqui A história é um pouco essa, Sim. né? Quando você escreve debochando de uma família assim, assim, está uhum. todo mundo envolvido, você inclusive. Sim. Então, só que eu acho que a gente está num momento que está muito difícil rir, né? Porque tem. Primeiro que se você é, é, tem a questão do lugar de fala, se você está ofendendo qualquer minoria. Uhum. Né? As mulheres não podiam fazer humor você entra né no mundo da cultura fazendo também o morra então eu acho que está no momento a gente não não reprimir demais isso né Eu acho que não é o caso de reprimir eu acho que na análise é o caso de tentar entender o que te angustia tanto, uhum. né? e separar o bom do humor daquilo que é muito agressivo, do... né? sim, muito autodepreciativo. Inclusive, auto -depreciativo. inclusive e a mim mesma. Né? É, muito autodepreciativo. Eu lembrei agora
0: daquele documentário maravilhoso que tem no Netflix, não é um documentário, é um stand-up, Eu da Nanette.
1: Sim, que sim, ela fala, eu vi por sua causa que você escreveu a coluna. aquilo é columna, brilhante. Né? Que ela aquilo muda, for, né?
0: Aquilo foi uma porrada para mim. Ela fala, eu não vou mais tirar sal de mim Uhum. Eu não vou mais, né? E é, só que é brilhante, né? Eu fiquei mal com aquilo e bem e foi um negócio.
1: que ali ela é uma, uma, ela ria muito da condição homossexual, sim, né? Sim, Quer dizer, sim. uma mulher
0: deprimida né? homossexual, deprimida,
1: homossexual é. às vezes deprimida porque homossexual numa cultura. Sim. É... Porém,
0: ela faz parte de um seriado que chama Please Like Me, que é um dos seriados preferidos da minha vida que é um bando de fudido que fica o tempo inteiro rindo da sua condição de fudido. E ela faz parte desse seriado. Então, ao mesmo tempo que o que ela fala é uma porrada e eu concordo, o Please Like Me é um dos seriados da minha vida. Então, acho que é um pouco... Eu fiz uma coluna pra Folha falando... Se eu fosse
1: lacaniano, eu tinha que interromper a sessão aqui no Please Like Me.
0: <risos> mas é tão boa esse seriado, porque assim, eles são muito fudidos. A mãe do cara tenta milhares de suicídios, mas a mãe é uma figura. Você vai eu adorar Lembrei, lembrei de
1: uma sessão que é, também foi muito curioso, parecido com isso, né? Que é uma analisanda tem um sonho e ela diz assim: então eu tô no aeroporto e, e eu tô indo para Miami, né? E aí chamam um, a moça do aeroporto, vai chamando, e vai, não sei o que Miami, não sei o que Miami, não sei o que Miami, Miami, Miami. Miami, e eu viro para ela e falo Miami. Né? É. Então, Please Like Me é, é total. me lembrou Não, essa não acessão, à toa, né? eu estava
0: passando ali no carrossel do, das possibilidades do Netflix. Please Like Me, não, parei aqui e você é brilhante. Você vê que o inconsciente
1: é... é engraçado, né? Porque ele às vezes se manifesta assim, Sim, né? sim. Ele, ele é traiçoeiro, quer dizer, tem uma coisa... É, é, não é à toa né, que o Freud se interessou pelo humor, pelo, X, é, pela piada, sim. né? Pela, por esse jogo de palavras que, que revela uma verdade, né?
0: Então, nunca e a tem... nossa dúvida é
1: quando que a gente deve ou não revelar né, na vida social. sempre essa Tem sempre uma dúvida. né assim Vai cair bem, não vai cair bem. É, né Tem um improviso, ao mesmo tempo tem algo que você, com a maturidade, eu acho que você fica menos compulsivo. É isso que você está me dizendo. Total. Você tá menos compulsivo. Total. Você você pensa a piada né, ou a brincadeira na vida social, claro, uhum. e aí você tem um tempo, consegue um tempo de, de adiamento para avaliar.
0: Sim. É, falo eu ou não falo? Eu li uma né? entrevista sua que você falou. A USP fala... é muito
1: isso. Para mim foi assim. eu Aprendi na USP, que é a primeira corporação onde eu trabalhei. Né? Sim. Eu sou, eu era profissional liberal, fiz né, mestrado, doutorado, mas não era
0: sim professor, professor. Né?
1: concursado. Eu entro na USP, a USP é uma é um mundo corporativo, como qualquer empresa, é impressionante sim. aquilo. E aí eu percebi que eu não podia falar o que vinha à cabeça nas reuniões. Né?
0: Mesmo querendo muito agradar.
1: Agradar <risos> e, ao mesmo tempo, né porque eu tenho o síndrome de Groucho Marx, né quer dizer, <risos> não entra em clube que clube me aceita que como me sócio. Aceita, é. Então, eu sempre tenho uma coisa de depreciar também aquela, aquela reverência toda paulistana, né que você uhum. falou, Rio de Janeiro não tem nada parecido uhum. né? com a USP. Não em termos de qualidade, eu digo, em termos da reverência, sim. da cidade, né, em relação a essa sigla, o USP, né, uhum. é impressionante. E aí eu tentava quebrar aquela reverência. Ao mesmo tempo, eu estou envolvido, claro, e os colegas nem sempre entendiam, né.
0: Ah, e é. isso É interessante é, de pensar. É Mundo
1: corporativo, você não pode sair fazendo piada o sim, tempo todo, né?
0: Sim,
1: sim. Mesmo sendo funcionário público, então é engraçado, né?
0: Nossa, eu ia, eu ia sofrer, com certeza.
1: A gente tem que. tem a compulsão, né, de é, fazer eu a coisa.
0: Eu li uma entrevista você falando da euforia maníaca exibicionista.
1: Nossa, eu falei um negócio complicado desse. Você
0: falou um negócio complicado desse. Deus,
1: euforia, como é que
0: é? Euforia maníaca exibicionista. E aí eu fiquei pensando.
1: Mas eu tava escrevendo sobre você?
0: <risos> Total, mas tem a minha cara isso aqui. Não, eu li essa. Eu, eu fiquei lendo coisas suas. É uma entrevista bem antiga, tem mais de 10 anos. E aí, eu, nossa, na hora que eu li isso, eu falei, gente, será que eu tenho euforia maníaca exibicionista? Mas aí eu pensei que talvez eu amadureci em cima da euforia maníaca exibicionista. Talvez a vontade de fazer humor vinha um pouco daí, aí eu fui dando uma... Eu selecionei um pouco. Foi
1: lapidando. Lapidando. Né? Né? Ok, Tati. Nos vemos na próxima.
0: Obrigada. Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde as suas neuroses sempre voltam. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e não perca nenhum programa. Até a próxima sexta.